0: comida, é algo que a gente faz em casa todo dia, restaurante não é só comida, restaurante é gestão, restaurante é serviço, restaurante é uma série de coisas que não é só a ah, minha mãe cozinha bem, então ela pode abrir um restaurante, não existe isso aqui, sabe? ou o meu amigo cozinha bem, não é só cozinha bem.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Abrindo Caminhos. Eu sou o Rick Lima e aqui no podcast eu busco entrevistar pessoas que são referência em empreendedorismo, ciência, arte, espiritualidade e que buscam ser a melhor versão de si mesmas, sempre buscando mais autenticidade e evolução. E hoje eu tenho a honra de falar aqui com o chefe Rodolfo de Santos. Rodolfo nasceu na Itália, com 14 anos começou a carreira, passou por restaurantes Michelin em Roma e Paris e chegou no Brasil em 2010. Em 2015 ele abriu o primeiro restaurante dele, Nino Cucina, e hoje ele está à frente de 12 casas que entregam o grupo Família Nino. Rodolfo já ganhou alguns prêmios como melhor chefe, melhor restaurante italiano pela Veja Comer, Comer e Beber, chefe revelação e chefe do ano pela Prazeres da Mesa, e o Pepino, o bar que ele criou também, ganhou um prêmio de bar revelação. Então uma honra estar aqui com você hoje, Rodolfo, um chefe super premiado, um amigo querido, um irmãozão do meu irmão, e uma carreira incrível, muito sólida e muito pouco tempo, um cara muito vencedor, batalhador e que a comida dele, galera, é impressionante. Quem não teve a oportunidade de provar ainda... Então, Rodolfo, eu te agradecer muito aí pelo tempo, pela presença. Eu e pedir para você contar um pouco, é, um pouco mais detalhes dessa história que eu passei brevemente aí da tua jornada. Estudos, trabalho, vida...
0: Não, Henrique, você me conhece desde que eu cheguei aqui em São Paulo, né? Já faz nove anos quase... A gente começou de muito baixo, você viu, todas as etapas junto com o Rafa. A gente praticamente é família aqui. E é você sabe como que é complicado assim conseguir evoluir na carreira é construir algo bem firme, que era o nosso objetivo, falo o nosso como grupo. Hoje em dia, graças a Deus, a gente conseguiu fazer algo bem sólido. E até depois dessa crise gigantesca que pegou o mundo inteiro, a gente conseguiu manter, manter tudo funcionário, mantemos todas as casas, dependentes, grande e pequenas. E isso eu achei tipo, uma grande de superação, sabe? Não sei nem se existe essa palavra em português, mas é... a gente superou de verdade nosso
1: objetivo que era
0: se proteger igual uma
1: família, sabe? Impressionante mesmo, cara. E acho que essa assim, é a tua história inteira, né, cara? Assim, eu sei que você passou por uma infância difícil, então eu queria que você passasse um pouco por como é que foi a tua, a tua infância, a tua jornada, e a chegada no Brasil, a gente se conheceu, você estava no tapo ainda, e saiu, e depois o Nino explodiu. A gente vai chegar nesse momento da toda a explosão, todo o sucesso que teve, mas queria saber um pouco mais dos perrengues que você passou aí na, na tua jornada. Eu, eu comecei a trabalhar com a cozinha, na verdade, por uma necessidade. né?
0: Nunca foi nunca foi algo é, movido... Ontem até brinquei na internet, no Instagram, que é... Eu não tenho faculdade, não tenho curso de empreendedorismo, não tenho nada. Minha faculdade foi a vida. Então, eu tive que começar a trabalhar cedo, porque meu pai foi sempre uma pessoa um pouco complicada de drogas, bebidas, então hoje faleceu, faz, faz menos de um ano, mas ele foi uma pessoa que sempre foi muito complicada, mas não ajudou muito a família, então eu tive que começar a trabalhar para agregar alguma coisa em casa, a gente, tem, a gente tem três irmãos, eu sou mais velho, então a cozinha foi uma paixão, sempre vai ser uma paixão, mas também foi algo que na minha vida representa uma mudança, ela me ajudou a superar meus medos, meus traumas, minhas inseguranças, me ajuda a alcançar meus objetivos. Sabe, hoje em dia sou um cara que gosta de ter um carro bom, gosta de ter um relógio bom, mas é, isso nunca vai ser mostrar para os outros. Para mim é sempre um objetivo pessoal. Então, eu, eu tento construir, lógico, que a gente gosta de crescer, gosta de, de ter dar um bom objetivo financeiro, mas também eu acho que o mais mexe é conseguir ajudar tantas pessoas. A gente está um grupo que começou unindo cinco anos atrás com 18 pessoas. Hoje em dia a gente está com 330 pessoas. O objetivo é duplicar ano que vem. Então, é um crescimento muito grande em cinco anos. 25 de agosto, a gente vai completar cinco anos do Nino. É muito eu, a, gente, é, a gente acabou de comprar o um restaurante, que foi um dos restaurantes que comecei aqui em São Paulo. Isso, só te contar, antes de falar tudo o resto da minha história, mas esse último pedacinho, durante a pandemia, a gente comprou o Tapo Tratoria, que era, tipo, a casa onde eu comecei. Eu ganhava R$4.500,00 Antes de começar a investir no Nino, antes de começar a criar meu sócio investir comigo no Nino, foi a casa que, para mim, representa quase uma, uma etapa grandíssima da minha carreira aqui em São Paulo. Então, para mim, não existe hoje negócio só. Existe energia e negócio. Não tem como você fazer um negócio se você não acredita nas pessoas que estão fazendo o negócio ou na energia das paredes, a energia do lugar, sabe? Então, o TAPO foi a aquisição que a gente teve o ponto agora, está reformando, a gente vai abrir para comemorar cinco anos de Nino no do Grupo Nino. Então, vai é um grande, ser uma grande surpresa. A gente se conheceu lá, né,
1: A gente se conheceu lá, eu lembro, e assim, já, assim, já chamava muito atenção pela qualidade do que você fazia, mas acho que ficou, era óbvio ali que era pequeno para você ali, né? Realmente, o teu talento, tua energia, o teu sonho era muito maior do que aquilo que você tava, né? Mas o que mais impressionou, assim, de acompanhar a tua jornada de lá para cá foi a velocidade que você conseguiu, né? Tanto abrir o Nino, que era um restaurante italiano, numa cidade cheia de restaurante italiano, e bombar e ganhar esses prêmios todos e depois ainda consegui abrir outros. Então, me impressionou muito a velocidade que você fez. Eu imagino a quantidade de energia que você colocou aí de pessoas ao seu redor que foram te ajudando, né, cara
0: É, agora a gente tem até... Você falou um negócio de pessoas, que é, para mim é o mais importante. A velocidade depende muito da paixão que a gente coloca no negócio, da resiliência, dos objetivos, mas o negócio tem que ser construído com pessoas. Eu acho o Brasil um dos melhores lugares no mundo hoje para você proporcionar sonho para as pessoas, eu sou uma pessoa que não tinha nada, hoje em dia construir construí uma coisa muito grande, mas eu tento todos os dias colher as pessoas a dedo, não é qualquer um que trabalha com a gente, tem que ser pessoas motivadas, acho que é estrelismo, é coisas que é, chamam falhas no caráter das pessoas, como querer mostrar mais, ou tipo, ser muito estrelinha mesmo, assim, no bom sentido da palavra. A gente tenta apontar sempre para uma galera mais simples, uma galera que quer ter uma oportunidade. O Brasil é extremamente... Tem, uma, tem muita manjobra. Tem muitas pessoas que precisam de oportunidade. Sabe? Por próprio uma pessoa que nasce na favela, ela tem como imagem coisas que não são legais fazer a vida. entendeu? Para elas, aquilo é o melhor. Quando você conseguir pegar essa pessoa... Eu tenho aqui muitos exemplos, cara, centenas de exemplos. A pessoa que tirei de uma favela, mostrei que pode trabalhar honestamente ganhar dinheiro bem em um posicionamento fazer o que você gosta estudar sabe precisa de faculdade essa quebra social no Brasil é sempre algo que sempre me incomodou muito Eu acho que vai estar o segredo de ganhar dinheiro aqui é é conseguir unificar isso sabe as pessoas do grupo aqui não precisa de faculdade não precisa ser pessoa de família não precisa não, não tenho nada contra ninguém mas meu foco é passar para as pessoas que passaram que eu passei, saber o que significa passar fome, saber o que significa dar valor para comida, dar valor para ter um aluguel, para conseguir pagar as contas. Tem muitas pessoas que estão aqui, muitas pessoas que hoje em dia têm família, têm casa própria, conseguiram os grandes resultados do grupo. Então, a gente faz crescer pessoas, isso é um segredo. Esse é um dos meus principais objetivos na vida hoje, é cada negócio que eu faço fazer crescer. A gente não contrata chefe de cozinha, não contrata a gerente, a gente prepara a gerente, transforma a pessoa. Isso acho que é um grande segredo nosso. Então, às vezes, é, é lógico, uma grande empresa é bom você dar muita atenção em quem você está contratando. Alguns cargos é muito importante escolher a vida. Mas, nosso 90% é formar a de obra própria, é fazer crescer dentro do grupo.
1: eles tem conseguido muito bem. assim Desde o começo do Nino, já tinha aquelas filas quilométricas, já tinha sido um grande sucesso. E ali, dava para ver todo mundo que trabalhava ali sempre com muito carinho, muita atenção, sabendo lidar com tudo, tudo aquilo que estava acontecendo, né? tanta gente ali, então, todo, todos os lugares que eu passei, que você criou, sempre deu a perceber bem claro isso, assim, a, o valor que as pessoas dão para o trabalho que estão ali, o carinho que elas trabalham, a paixão, e acho que é bem isso que você trouxe, né? Você teve essa experiência, né, de ter vivido ali uma vida difícil e ter conseguido, através dos seus próprios méritos, essa superação, né, de ter vindo para o Brasil e ter começado ali, o que você falou, ganhando R$4.500, sabendo que ali ainda não era do tamanho do teu sonho e tendo atrás do Nino e tudo que você construiu até hoje. E aí hoje até agora muito oportuno a gente se falar que até fechando um ciclo ali de comprar o primeiro lugar que você trabalhou no Brasil, né? Então mostra essa garra sua mesmo, que acho que você consegue transferir muito bem para o time inteiro, né? E aí, eu queria saber um pouco mais, Rodolfo, do insight para fazer o Nino, né? Então você estava ali no lugar, você estava ok assim no Brasil, né? não estava com muito dinheiro, mas também para quem é um chefe no, no Brasil, então você já estava ali num, num grupo seleto de alguma maneira, como é que foi sair dali, como é que, que insight que você teve para fazer o Nino, como é que foi essa trajetória aí do, do Nino, da concepção até o, até lançar ele?
0: Então, você, você conhece bem a minha história, mas eu vou só resumir aqui um pouco, como eu te falei, comecei a trabalhar cedo, então tive várias experiências e sempre o objetivo de me estruturar financeiramente. Nunca imaginei ser dono de meu próprio restaurante na minha vida, porque eu não tinha recurso financeiro para ter isso. Eu, quando comecei na Itália, nasci no sul da Itália, fui para o norte com a minha mãe. O norte, comecei a ver a gastronomia diferente. Não consegui terminar a escola de chama de hotelaria lá, dos 14 15, 19 anos, por causa de problemas financeiros da minha família. Tinha que trabalhar cedo. Então, cada lugar que eu conheci na minha vida, eu sempre guardava pontos bons e pontos ruins. Fiz isso com pessoas, profissionais, amigos, fiz isso com negócios. Então, na minha cabeça, eu vinha anotando ideias a vida inteira. Analisando, eu viajo, eu abro a cabeça toda vez que eu piso em qualquer lugar. Viagem, para mim, abre extremamente a cabeça sobre oportunidade de mercado no Brasil. Tipo, negócio Viagem não é só tomar cervejinha, ficar na praia. Para mim, eu fico olhando, às vezes, um lugar, fico olhando a estrutura de um hotel, olhando o passeando, simplesmente vendo uma loja. Eu fico trazendo na minha cabeça detalhes. O Nino e as outras casas começaram com uma análise, na verdade. Juntando todas essas ideias, analisando o que existia no mercado. Eu achei o mercado brasileiro de restaurantes algo muito cansado, entende? Todo mundo fazendo a mesma coisa, ninguém fazendo algo real. Porto, estava sendo feito na Itália. Vou fazer um exemplo: Carbonara. Carbonara é um prato de extremo sucesso. Aqui, no Brasil, hoje. Quando eu comecei lá no TAPO, começou a crescer um prato, um conhecimento de prato em São Paulo, no Brasil. Mas é um prato que é sempre foi feito, nunca foi feito seguindo a tradição, nunca foi respeitado. E dá água extremamente simples. Antes disso acontecer no Brasil, quando cheguei aqui, no começo, esses nove anos atrás. Eu via que a pessoa focava mais em massa fresca, sendo que isso não é algo da, da, da tradição italiana. Nem todos os lugares na Itália, nem todos os restaurantes se encontram esse tipo de prato. Então, eu quis trazer a massa de grano duro, carbonara, cacio e pepe. Era um prato simples. É o arroz e feijão nosso na Itália. Então, eu quis fazer um nino. Eu lembro até hoje: uma pessoa muito importante da gastronomia falou para mim: você é louco, cara, você colocar, vai colocar colocar toalha na mesa e jogo americano. Eu falei, cara. Por quê? Entende? Porque eu quero trazer a ideia de casa. Então, eu quero um prato que a minha mãe usava. Se tiver o um pratinho lascado, não me importa. Eu prefiro. que traz aquela ideia de madeira, de elementos, de materiais. sabe? Hoje em dia você emociona pessoas com, com, com contato. Está tudo tão fácil internet, tudo, tudo é muito mais fácil. O cara, cara, menino de 5 anos, já tem tudo, acesso em qualquer coisa. Agora, emoções, é um segredo, sabe? A minha negócio, todos, Nino, Tamarino, Julieta. A gente está no Julieta, Aqui tem uma parede aqui atrás toda rabiscada. Ué, parede linda. Toda rachada, cheia de manchas. Para mim, isso é importante, sabe? Porque tem energia, tem textura, tem emoções. Então, você trazer para as pessoas não só que acontece muito o egoísmo de um chefe, o estrelismo de um chefe, conseguir fazer esse pulo que eu fiz, é passar por um primeiro lado empreendedor, entender o negócio, fazer o negócio dar dinheiro e depois passar pelas emoções. Lifestyle, experiência, é, emoções,
1: sabe? Isso que acho é a trilogia de um bom negócio no mercado da gastronomia. É muito difícil ter essas habilidades todas, né, cara? É muito difícil ter a habilidade da gestão. Da gestão, da emoção e do prato, né? Você tem as três, assim, né? bem É bem raro isso. O prato em si é importantíssimo. Muitas pessoas acham ah, que o negócio tá errado? Porque o chefe, às vezes, não entende o
0: gerente, porque não entende o escritório. Tem que ter uma estrutura. O restaurante é extremamente difícil de tocar, porque é que o produto pode vencer em três dias ou em um dia, no caso do peixe. Quem compra diário, o mercado sobe e desce. Você compra, praticamente, você paga prazo e ganha vista. Lógico, tem alguns negócios que não são, sim. Mas, se você não tiver uma boa gestão, ter bons números no final do mês, esquece. chefe de cozinha tem um problema gigantesco, que é a televisão, uma imagem forçada, sabe? Algo que não existe. Eu trabalho 14 horas por dia, 15, 16, sabe? Às vezes... Eu tô em casa, estou trabalhando, então é... No celular, né? Mas é é um mercado extremamente difícil. Não é só descer na cozinha, fazer um prato bonitinho para foto, divulgar no Instagram, na televisão, na revista. restaurante é... Tocar o barco inteiro, saber se o garçom está vendendo, se o garçom tá bem treinado. Focar nele, focar na postura, focar na limpeza do uniforme. Focar na, na limpeza do uniforme é, na, é abraçar o um negócio 360 graus. Assim. Tudo tem que estar conversando. Sabe? É uma experiência. Aí a gente consegue ter essas três pontas, que é a criatividade, a gestão, o lifestyle, a experiência, sabe? Tendo essas três pontas, o negócio é, é assim, é muito difícil não dar certo. Aqui tem um equilíbrio
1: de gestão, um número de lugares, tudo conversa aí. E, e aí, Rodolfo, você com com, foi que esse conhecimento, fez o Nino, o Nino explodiu, deu certo. Eu lembro de filas gigantes, todo mundo saindo muito satisfeito, todo mundo voltando. Eu via direto que era maravilhoso mesmo. E aí, com esse sucesso todo, mesmo assim, você decidiu ir para outros, né? Que é Pepino, Salumeria, da Marina. Por que você decidiu, a partir do momento que o Nino já deu certo, abrir outros outros restaurantes e bares? No caso do Pepino, eu, eu tipo,
0: você me conhece, sabe? Eu estico longe da minha família, ajudo muito minha mãe, converso com ela. Mas foi sacrifício, é uma promessa que eu fiz que eu queria, queria vencer na vida, sabe? queria mais. É um prazer enorme ver essas pessoas que ganhavam mil reais comigo. Tem muitos, sabe, de verdade. Tem 30 gerentes hoje no grupo, mais ou menos 10% das pessoas que a gente tem são gerentes. A maioria foi formada na casa, a maioria fez o mesmo percurso que eu fiz. Hoje em dia, a gente pode estabelecer uma regra na nossa sociedade que vai ser parceria uma participação no grupo, em cada casa, para o gerente, para o chefe de cozinha. Um ou dois, dependendo do tamanho da casa. Então, isso vai deixar ele ganhar muito mais, ele é se dono do negócio e é crescer junto com a gente o objetivo é o meu pessoal, Henrique. Eu acho que hoje pessoa, algumas pessoas acham um pouco arrogante, sabe? Muita gente no mercado me acha meio assim. Você me conhece, você sabe a pessoa que eu sou. Então, você sabe que querer mais não significa ser uma pessoa egoísta ou arrogante. O que mais, que cada vez eu faço crescer muita gente, eu cresço também. Me prometi que não tinha nada. Quero chegar longe. Eu quero fazer coisas boas. Não quero fazer coisas mais ou menos. Me preocupo muito com qualidade, padrão. Eu vivo a função do negócio. Então, minha vida é meu trabalho. É algo que eu quero eu quero sentir que está evoluindo. Eu não sou uma pessoa que... Toda vez eu lembro de quando tava, não tinha a possibilidade de sentar numa mesa para comer no restaurante. Entrei no restaurante a primeira vez e falava louça. Então, é isso para mim me emociona até hoje. Eu quero eu quero tudo que eu tenho direito. Né? Eu quero conseguir na vida ser uma pessoa equilibrada. É fazer mudar a vida de muita gente. Isso é uma missão que eu tenho... Na vida, é no meu, meu trabalho,
1: né? É uma coisa só. É, sempre, sempre deu para perceber como você trabalhava duro e era pé no chão, assim. Sempre tinha clareza disso, dos seus sonhos e até onde você conseguia chegar. E acho que você nunca viu que não fazer isso era desperdiçar uma oportunidade, né? Você tem a capacidade, você tem esses três lados, você viu a oportunidade do mercado e foi atrás e fez, juntando com gente boa, treinando gente melhor. Essas pessoas evoluíram, então, foi deu, deu para acompanhar muito, muito isso, né? E para você, Rodolfo, como é que foi lidar com esse sucesso todo? assim, né? Várias revistas, vários prêmios, restaurantes. Na minha visão, você sempre teve ali, pé no chão, igual você está trazendo agora. né? Sempre teve esse papo reto, essa linguagem direta. Como é que foi lidar com tanta sucesso, mídia e pessoas falando de você?
0: Olha, eu não... Por troca, eu não me dou muito bem com o mercado da gastronomia aqui em São Paulo. Acho que existe... As pessoas lêem muito mal essa diferença, sabe? Eu, eu foco em outras coisas. Eu prefiro é, resolver meus problemas dentro de casa. Eu prefiro saber... é sinceramente, sou um cara que não liga em fazer parte de um grupinho, quando o grupinho fica focado em coisas que, para mim, acho desnecessárias, entende? É Negócio é negócio. O negócio é minha família. Minha família são os meninos aqui dentro. Preciso cuidar deles todo dia que eu acordo. Se a gente não tivesse sido tão profissional do jeito que a gente é, isso eu acho uma grande responsabilidade de cada empresário, em qualquer área, Ele tem que respeitar o funcionário. Foi muito criticado, por exemplo, durante a pandemia, porque postei algumas coisas que a gente está contratando e está querendo crescer. Estranho, mesmo. No meio da pandemia, alguém contratar. A gente vai abrir quatro casas agora, três, na verdade, quatro no começo do ano que vem, agora, logo depois da pandemia. Mandar a Suzette, vai vir muitos projetos novos que a gente vai divulgar agora, esse trechinho de final de ano. E é... O principal é a gente conseguir conseguir enxergar isso aqui de uma possibilidade. Sabe? O mercado, às vezes, olha nesse ponto de vista como se fosse arrogância, como se fosse ganância. Então, eu, quero, eu quero mostrar o contrário, quero mostrar que existe oportunidade, que existe a possibilidade de fazer crescer pessoas, que a gente pode chegar longe, todo mundo. Prefiro olhar aqui dentro de casa me sentir cuidar da minha família aqui. Eu falo família ali, não é família de verdade. Seus problemas de todo mundo, se um está precisando de um dentista e... Essa minha visão como empresário em qualquer área, responsabilidade não dá. Você tem, tem um negócio, você é um empresário também, então você sabe que você não pode tirar de um, da empresa tudo e depois, no momento que todo mundo está precisando, você deixar 100, 200, 300 pessoas na rua sem uma cesta básica, sem precisar cuidar dela. Sabe? Eu tive meninas aqui, a menina da, que faz a limpeza precisava de um aparelho para pressão. Sabe? Eu fui lá e isso, não tem. Tem que ter isso, sabe? Tem que cuidar das pessoas, tem que formar pessoas. Tem que... As pessoas se sentem abraçadas. As pessoas vão entrar para trabalhar amando o que elas estão fazendo, com vontade de crescer, é com um objetivo em comum. Isso que é o segredo de qualquer negócio. Não importa se é uma loja de peça de carros, se é uma empresa gigantesca de tecnologia. Qualquer área que tem pessoas trabalhando, e ainda mais com a nossa, com experiência, com serviço, isso, esse fator humano é, é fundamental.
1: Isso, isso você aprendeu ao longo da, da tua jornada aqui no Brasil você já veio com isso você sente esse, esse dom de, da, da gestão mesmo de pessoas né? acho que você trouxe um pouco do da do onde a o criatividade e o, o prazer mesmo o que é da,
0: que é da minha infância com o que é, eu conheço a história também se a gente tem uma história muito parecida então quando você passa necessidade eu te falei é fácil você ter tudo sempre é fácil então, entender o povo brasileiro, as pessoas do Brasil, para mim foi muito fácil, porque na Itália eu passei uma situação, na Itália, na Europa em geral, você conhece bem o mundo também, você sabe que é o percentual de pessoas com a renda mais baixa é muito menor. Assim, existe uma classe média muito maior na Europa, uma classe alta menor. Aqui no Brasil, vamos dizer que tem uma classe alta relativamente maior que na Europa, a classe média menor e a classe baixa gigantesca, entende? Uma renda menor. Então, esses, essas pessoas que são o meu espelho, entende? Eu me espelho muito para isso. Eu, eu tinha esse, esse problema. Você chegar numa uma entrevista, um cara de camisa eterna, o outro de camiseta furada, o um olho dele brilhando de vontade, eu prefiro gastar três, quatro meses preparando essa pessoa, mas sei que eu vou ganhar ela pelo resto da minha vida. O que aconteceu comigo? É isso que é um fator determinante na escolha, no crescimento que a gente tem. Você escolher bem pessoas, sabe? Isso é importantíssimo.
1: Aula, aula de empreendedorismo aí, né? E aí você falou, você tocou um pouco da pandemia ali, né? Veio Julieta, Bodega Labara, o Forno da Pino, logo antes da pandemia, mais os que você está abrindo agora, né? Então, como é que foi esse processo para você da pandemia? Como é que foi o choque ali na hora de, de tudo estar um sendo E essa velocidade que você teve aí de se adaptar e de continuar crescendo e contratando mesmo nesse período? A pandemia, eu, eu,
0: eu posso ser o único louco no mundo que falar isso. É algo ruim, sabe? do ponto de vista de saúde, quantidade de mortes, é algo terrível, sabe? No mundo inteiro. Mas acho que a gente tem que tirar das experiências ruins o lado bom. A gente tem que sempre enxergar com o copo meio cheio, não meio vazio. Isso aconteceu comigo. Senti que tinha chegado no nível alto e achei que, para mim, era o suficiente. Algo... É, quando você relaxa que as coisas começam a cair, a pandemia, o coronavírus para mim foi um choque muito grande, deu muito medo eu tive que encontrar a força de reagir, de criar algo como foi para sustentar tudo que foi o Casatua o nosso delivery o Ito Burger, o delivery eu te falo algo incrível a gente conseguiu equilibrar um negócio com 300 pessoas, se você deixar ele no ponto de equilíbrio, sem precisa mandar embora ninguém e isso foi um grande prêmio para todos nós para as pessoas, galera hoje em dia está com o olhar diferente pro negócio para a empresa, para a família ali. A galera está abraçando, a galera vê. É bom, não tem muito problema em falar direto as coisas, mas tem gente que é na televisão fala uma coisa, mostra de um jeito, depois profissionais que chegam num, depois num negócio que trata pessoas dispensando sem pagar salário, sem pagar nada. Dispensar, todo mundo tem direito, a empresa pode passar grandes problemas, de empresa grande, pequena, isso é normal. Mas ser uma pessoa, um homem de verdade, significa que você se preocupa até quando contrata, até quando você mandar embora, que mandar embora igual homem, sabe? Você mandar embora, embora pagando direitos, se preocupando como que essa pessoa vai voltar. E não simplesmente deixando centenas de pessoas na rua, sem, sem nada, entende? Isso eu acho desumano. Aqui eu faço igual a gente fazia em casa. Se tiver um pão, a gente divide um pão. Se tiver uma carne, a gente divide uma carne. Não é um, só come, um relato que fica virando, sabe? Isso que eu acho que é a diferença é uma gestão da empresa. É tratar como se fosse uma família. E família, às vezes, tem problema. Isso é normal. Mas é a diferença para resolver, né? Olho no olho e resolve, né? Olho no olho, senta e resolve. O que eu fiz? Todo mundo tava assustado quando começou tudo isso. Minha família morava ne... mora na Itália, né? Milão, Bergamo, na verdade. Lá morreu mil pessoas por dia É uma cidade, metade de São Paulo. Metade não. Um décimo de São Paulo. Então, isso assustar, Assustou eu, assustou meu sócio, assustou o pessoal. Sentei com todo mundo e falei, galera, a gente tem duas opções. Ou reage, ou baixa a cabeça, senta no chão e chora. Eu não vou sentar no chão e chorar. A gente vai fazer alguma coisa. A gente usou transporte próprio, precauções, limpeza, tudo. A gente conseguiu. Alcançou o delivery, alcançou o ponto de equilíbrio do negócio. Tá tudo aqui. Abrindo tudo de novo. O mundo voltando ao normal. É, a diferença do problema é como você encara ele. O problema sempre tem. Sempre tem. E o que a gente quer agora mais negócio, mais negócio estruturado. Crescer como grupo, ser é o maior grupo de gastronomia do Brasil. É talvez do. E para o mundo depois.
1: Isso que é meu objetivo para os próximos anos. Demais. Essa era a minha próxima pergunta, você já respondeu. Teus próximos objetivos e ambição grande mesmo, e te conhecendo, eu sei que você vai chegar lá, assim, viu, cara? Então, e, e tua visão para o setor aí, como um todo de gastronomia, né? Assim, para a tua jornada, ali tá claro, o que você acha que vai ser do setor dos restaurantes, bares, aí, São Paulo, Brasil, nos próximos anos?
0: Ah, Henrique, eu, eu quero deixar isso bem claro. Eu tenho uma visão, a Europa em geral, tem muitas casas boas, Estados Unidos. No Brasil, restaurante sofreu tanto que sofreu, porque precisa de um ajuste. Acho que esse, essa pandemia pode ensinar muito para todo mundo. A gestão do negócio, o restaurante não pode ser visto como. É lógico, é bonito você chegar aqui, ver o restaurante cheio, é muita família, homem, mulher, mulher bonita, sabe? Isso para olhar de quem tem. Um, um potencial econômico de quem quer fazer um investimento, isso é algo que parece ser fácil, faz a conta de quantas pessoas tem, de quanto fatura, só que é um negócio muito difícil. Não pode ser um empresário contratar um chefe, uma mobilista, a tem que ter um certo tipo de cuidado, tem que ter um certo tipo de atenção, tem um certo tipo de experiência na gestão, um equilíbrio no quem vai compor o negócio. Então, é algo que fica muito frágil, sabe? Vai acabar ficando numa roda onde você não vai conseguir sair que o custo de matéria-prima é muito alto vinha é caro tudo é muito caro existe margens boas existe a gente consegue mas precisa cuidar do negócio sabe então todos os negócios que a gente tem são com alta alto alta margem são bem gerenciados Hoje em dia a gente tem uma estrutura muito grande e eu não, não consigo enxergar um motivo para que parar sabe? eu gosto de trabalhar cada negócio que eu faço eu me sinto realizado eu sinto que venci aquela criança que tem dentro de mim, que é, às vezes tinha que baixar a cabeça na escola ou, ou ser mais simples, comparado com as outras, sabe? Até no sapato, na roupa, eu não ligo para nada, sabe? É, prefiro, lógico, gosto de coisa boa, mas isso não é meu, meu, meu objetivo não é mostrar isso para os outros, é pessoal, entende? É o objetivo pessoal meu, das pessoas que trabalham comigo, dos negócios. A gente quer ser grande, acho que não tem nada de ruim nisso. Acho que o mercado precisa entender que tem que trabalhar mais números, Comida é algo que a gente faz em casa todo dia. Restaurante não é só comida. Restaurante é gestão, restaurante é serviço. Restaurante é uma série de coisas que não é só, a ah, minha mãe cozinha bem, então ela pode abrir o restaurante. Não existe isso aqui, sabe? Ou o meu amigo cozinha bem. Não é só cozinhar bem. É gerenciar. É ser um cara, sabe, muito centrado. A gente trabalha com bebida. Eu tenho dificuldade de sentar uma mesa e tomar um vinho dentro dos meus negócio, entende? uma Questão de mau exemplo, então acho que é não pode misturar. Sabe? A gente consome alguma coisa aqui, paga eu, meu sócio, passa cartão. Então não, não é uma extensão do salão da minha casa, Entende? Eu falo no meu nome. Eu estou aqui porque estou para é, tra trabalhando, fazendo negócio o pessoal. Nosso, nossa equipe tem isso é respeito que sabe que existe muito restaurante onde o dono senta, chama 10 pessoas, assina, sabe. É, chamam um monte de amigo eu vivi isso no Brasil no começo trazendo ah. música colocando sertanejo no restaurante como que você está, cadê a experiência sabe cadê o conceito eu aqui faço questão de escolher a decoração faço questão de, cost... de escolher a música que tudo conversa sabe é tudo uma coisa só não pode abrir um negócio achando só que alguém cozinha bem ou que um gerente conhece um monte de pessoas que cara eu, eu encaixo se eu não encaixar vai cair tem muita concorrência a cidade é grande se o cara comeu aqui mal hoje, no Julieta, amanhã vai em outra casa de carne, né? tem milhões aqui do lado, gente, na cidade. Então o
1: mercado tem que estar muito mais preparado e muito mais atento nesse tipo de coisa. Você consegue impor um padrão assim mesmo, né? Deu para assim, em todos os lugares você vai, você impõe um padrão. espero que esse corpo na vida ensine
0: muito a muitas pessoas, sabe? Coisa ruim vem pra ensinar. Tudo que aconteceu no mundo com esse tamanho de, de problema ensina muito no ser humano, sabe? Dá valor a algumas coisas dá valor de no meio de pessoas. Eu acho que tem que tomar mais cuidado, regras tem que seguir. Ainda a gente está em uma fase meio tá passando, mas ainda está complicado. O Brasil é muito grande, mas isso vai ensinar muito. Não adianta eu repito, eu não vou, eu vou para cima, sempre. Não Importa o tamanho do problema. Eu não vou ficar esperando ver o que acontece, eu com medo. Eu prefiro errar fazendo
1: do que ficar sentado esperando. Uma aula, uma aula de empreendedorismo mesmo, velho assim para todos né? Esse restaurante mas para todos os negócios né acho que assim, essa atitude que você tem de eu vou fazer vou fazer acontecer e vou dar um jeito vamos junto time olho no olho uma pergunta que eu tenho para você é você tem recebido muitos convites ao longo dos últimos anos né para participar de coisas é, seja jantares almoço, conversa com pessoas seja mídia seja prêmios imagino que você deve ter uma agenda muito cheia sempre né então como você faz para falar não certas é, certos convites, imagino que não dá para ir em todos, né? E sou muito grato que você aceitou esse meu convite aqui. Mas como você você fala não para, como falar não de uma forma que você não, não sei lá, não deixa da pessoa ah, então para esse
0: tipo de coisa que são mais relacionado com marketing, mas também convite com negócio, o Brasil inteiro, entende? Até fora do Brasil. Eu... Nosso domingo eu tive muitos convites com o um post que a gente fez lá de perguntas. A galera quer Nino no Rio, meus negócios espalhados pelo Brasil, só que existe limite de competência. Eu, no meu limite de competência nos negócios, hoje prefiro dar atenção na qualidade, no padrão do negócio, porque é um Nino que tem cinco anos. Cinco anos é criança ainda, entende? Então, é, eu vejo as pessoas, eu chamo os negócios com nome de pessoas, em italiano, porque é, isso me traz é, aquela, é, aquele cuidado, de sempre deixar ele em primeiro lugar, entende? De cuidar, de atenção. Uma casa com um ano, seis meses, ela precisa de atenção, precisa de um olhar a mais, precisa de amadurecer, entende? Então, meu tempo, às vezes as pessoas, hoje em dia a gente tem uma equipe de marketing muito boa, a Gabi, a Anny, a Jennifer, a menina faz muito, penetra muito isso para mim, eu fico focado em algumas outras coisas, só que acho fundamental, te agradeço muito pelo convite, que é, gosto disso, sabe? O negócio, acho que ajuda muitas pessoas, às vezes uma palavra ou um, uma, pergunta, uma pergunta certa, uma boa resposta, vai ajudar. Amanhã alguém está escutando, vai vai mudar um pouco a cabeça. porque Tudo isso que a gente está falando é vida, não é restaurante. Então, amanhã a pessoa que começar um startup, ou quer começar um negócio novo. Cara, é muito difícil ser um negócio que depende de uma pessoa só. O negócio sempre depende de outras pessoas, de maneira direta, maneira indireta. O objetivo é amarrar pessoas, o negócio girar. Então, é isso que eu penso, que Eu acho que é um pouco é um pouco esse tipo
1: de, de raciocínio que passa na minha cabeça e acho que é, é fundamental. É um foco muito grande, né? Acho que nesse, no, no começo do negócio, né? o foco total e agora também com a experiência que você tem nos últimos anos, você consegue, sei lá, por isso eu acho que esse sonho grande seu que é aumentando, assim, os aprendizados que você foi tendo. É,
0: não adianta também fazer coisas que você não tem só para dinheiro, sabe? A gente quer, gosta de ganhar dinheiro, mas... Precisa fazer o que a gente consegue. um dia falar um não, eu preciso... As meninas, como eu te falei, porta, dá uma resposta deixando entender o porquê, lógico. A gente, por exemplo, é difícil, não faço mais jantar em casa das pessoas, já fiz muito. Eventos, aberturas novas de restaurante, a gente tem um plano para seguir. Consultorias, muita demanda. Então, entrevistas, palestras, a gente vai trazer isso mais para o grupo, a gente vai fazer algum o que a gente está fazendo dentro do nosso mundo mostrar, por exemplo, uma palestra sobre o Julieta, porque que a gente cria um conceito de carne desse estilo, sabe? Como que funciona a análise de mercado, como funciona a visão que a gente tem no mercado, como funciona o nosso resultado, vamos dizer assim. Isso é algo que, com o tempo, quero abrir. Provavelmente, primeiro vai ser para profissionais, depois para, para pessoas que ainda não são profissionais, mas eu quero, eu quero começar a fazer isso, que é muito importante. Acho que é muito a filosofia do negócio... Eu estudo muito fora. Acho que a Google, por exemplo, é um negócio gigantesco, eu sempre seguiu a mesma filosofia até hoje e é de gigantesco no mundo. Então, tem uma filosofia de negócio, tem, é, é, é fundamental para você chegar num grande resultado. E compartilhar essa filosofia vai ajudar os negócios a crescer e o negócio a ficar mais forte. Não me assusta dividir conhecimento, o que me assusta é o que eu acabei de falar bem no começo do nosso bate-papo. É o egoísmo das pessoas, em função de coisas que não são importantes para o negócio. O chefe de cozinha não pode mostrar... É importante a estética, é importante aparecer bem nas fotos, é importante o marketing, mas é importante a estrutura do negócio em primeiro lugar. Quando o ego passa desse ponto, ou no salão, na cozinha, no escritório, ou no dono, no empresário, o negócio não dura. Não tem, não tem boas fundamentos. Eu acredito, eu sei que você acredita muito em energia.
1: Então, a energia, o equilíbrio é importantíssimo no negócio. eu você fala um pouco sobre esse crescimento, né? E lá atrás, assim, depois do Nino, veio o Pepino, né? Então, ele saiu ali de um restaurante bem sucedido e foi para um bar e ainda ganhou esse prêmio de bar revelação, né? É, você vê para frente, né? Você comenta um pouco mais cedo de hotéis, assim, você vê você expandindo ali, além dos restaurantes, seja bares, seja até outras formas de negócio, você se vê ali no entre gastronomia... É, e bares também que entram nisso, né?
0: Não, hoje em dia, até a minha melhor forma de investimento é investir no meu trabalho, sabe? Investir em mim mesmo. Graças a Deus, tem muitas pessoas que acreditam. A gente tem sócio que é, acredita demais no meu trabalho, sabe? Investe no meu trabalho, acredita nos resultados que a gente entrega. Tem Ganhei credibilidade com ele, sabe? Em resultado, experiência, em experiência e modo de fazer, em como fazer. Então, isso... Porque amanhã, isso é tipo um recado. Assim. Quer que fazer um negócio? Independente se seja um barraquinho cachorro quente de dois mil reais, um restaurante de 2 milhões, a credibilidade que você passa para quem está do teu lado, o exemplo que você passa igual na vida. É fundamental. Então, eu, eu penso muito antes de fazer negócio. Eu, tenho, eu quero ter um plano estruturado. A gente está estruturando cada área da empresa. É um grupo grande, um escritório enorme para gerenciar todas essas casas. Tem três pisos aqui do lado do Nino, no predinho para a gente colocar só as pessoas que faz a administração. Você entender que tanto que é importante isso, sabe? No começo era eu que fazia uma pessoa só, agora tem mais de 20 pessoas no escritório. Eu falei no Marcos tem três, é tudo dentro de casa. A gente faz do design, criação de marca, decoração, tudo dentro de casa. Então é hoje em dia a gente contratou pessoas para ajudar um arquiteta porque é bom dividir, é bom não sei criar conhecimento antigamente eu que fazia toda a criação das casas eu continuo monitorando só que para viabilizar para crescer você precisa de pessoas pessoas crescendo ajuda o negócio a crescer esse é a nossa filosofia eu
1: lembro da época que você fazia tudo mesmo assim né fazendo você falou era o marketing era a administração era o prato era a... então, é minha pergunta é naquela época e hoje como você consegue achar tempo para você mesmo, né? que eu sempre, desde quando, eu que eu conheci, você sempre trabalhou muito duro. É, então, na, e naquela época, então, que era tanta coisa ao mesmo tempo, hoje ainda é bastante coisa, mas hoje você tem essa, esse grupo grande te ajudando, né? Como é que você arranja tempo e quais são seus hobbies ou práticas que você gosta de fazer no seu tempo livre? Ah, Henrique,
0: você me conhece também bem. Você sabe que é quando a gente faz o que a gente gosta, na verdade, a gente não está quase praticamente trabalhando. Eu tenho um buraco muito grande que eu sacrifiquei pra, pra chegar onde eu cheguei. E ainda quero mais. A galera aqui nunca me olha igual o patrão, sabe? Isso não existe. Chefes, as coisas eles brincam comigo, a gente ri o dia inteiro. A gente fala, então, eu estou em casa. Estou trabalhando. Às vezes, é estressante, é, mas a maioria do tempo é prazeroso vir trabalhar. Acho que todo mundo, independente se é funcionário é proprietário, chegando no trabalho, e sentiu uma energia ruim, um mal-estar, cara muda. Velho. faz alguma coisa, mas sai fora. Vai em outro lugar, vai, sabe, fazer o que você quiser, vender picolé, mas não toca o negócio que você não queira estar, sabe? Mas, ao mesmo tempo, estou aprendendo que na vida não é só arte, por exemplo, que é algo que estou me interessando agora, esporte, luta. Algumas coisas compensam as outras, entende? Então, às vezes, eu consigo descarregar um treino de boxe, atenção dos meus problemas. Ainda cuido da minha saúde e cuido da minha cabeça. Cabeça tem que estar livre, sabe? Saber o tempo que você dorme, ter um equilíbrio. É para o moleque, você sabe, a gente bebia muito. É. Então, tudo, tudo. tudo Ainda continua, de vez em quando, mas cabe bebendo todo dia, tem um tem um equilíbrio. Cara, o negócio não, nunca, nada dá certo. Uma roda. vida é uma roda, é, tem que deixar tudo encaixado, ter os prazeres, ter um pouco de doideira, ter trabalho centrado, é compensar tudo. Eu acho falando de arte, porque hoje em dia, às vezes até numa praia bonita você encontra uma inspiração, às vezes num quadro, às vezes uma obra de arte. Entender a, entender o mundo inteiro, sabe? Como funciona. Assistir um documentário. Então, minha vida é, não tem muito tempo para mim. Eu tenho que ajustar isso. Eu, eu, você sabe, eu tenho uma crítica para mim mesmo. saber que tipo dedico muito pouco tempo em mim, mas estou querendo deixar pelo menos uma parte do meu dia dedicada 100%. Desligar o celular e treinar duas horas, uma hora para deixar a cabeça em ordem, sabe, acertar os problemas do dia. E a gente, às vezes, não é tanto tempo que a gente trabalha, é como que a gente se dedica ao trabalho. É né? então, uma coisa às vezes compensa a outra e ir é, em é uma exposição de arte no um domingo de manhã pode te ajudar em você criar, em você enxergar algo. Quando a tua cabeça está aberta, ela é vai absorver tudo que você passar, não né? só cozinha. Então, às vezes, um minuto que você está lá treinando, você vai a cabeça vai continuar funcionando, vai relaxar de uma, de uma coisa,
1: mas vai absorver outra. Então, acredito muito nisso. Sem culpa, né? E fazer isso, às vezes a gente, pessoas que estão assim, colocar a gente nesse grupo de pessoas que estão sempre fazendo, sempre empreendendo, criando mais, é, você acaba até se sentindo culpado se não tá trabalhando, então sempre tem mais coisa para fazer, né? Então, para mim, jiu-jitsu também entrou nessa hora, assim, de e ali é um lugar que você, você tem que manter a presença, né? Boxe, jiu-jitsu, você vacilar ali, o cara te pega, é. ou, você tem que estar presente é. ali, então é, eu acho que quem tem a mente muito acelerada, assim a gente tem que procurar esse tipo de coisa. Eu entrevistei aqui o, o Marcelo do Rio, que ele é o fundador da Devassa e ele pilota helicóptero, que é um lugar ali que você precisa estar presente. ali Não dá para vacilar, não. A gente tem que procurar essas atividades. Às vezes, para algumas pessoas é mais fácil uma meditação, para outras é mais fácil música ou luta. Então, eu acho que é importante a cada um realmente achar o que faz é, entrar nesse outro flow, né? porque senão a nossa tendência é trabalhar 24 horas por dia mesmo, né? Porque, às vezes, mesmo não efetivamente lá, mas a gente tá pensando no negócio ou tá trocando mensagem com alguém. Então, criar esse espaço aí de... te é, dar um respiro mesmo, assim, disso, né? Que vai acabar melhorando no negócio até, né? Que você vai estar tá mais preparado, mais descansado, com mais espaço na mente para criar, né? E você falou um pouco de arte, né, Rodolfo? Eu vejo que o, os pratos que você faz é uma forma de arte, né? Então, é, eu queria saber um pouco como é que é o seu processo criativo ali, né? Pensar, talvez, lá atrás, no, no Nino. Como é que foi o processo criativo? Você trouxe o exemplo da carbonara, mas como, como os outros pratos você foi criando, você trouxe um pouco da, das lembranças da, da infância, de como sua mãe fazia, mas como é que é o processo criativo seu para fazer esses pratos tão maravilhosos? Eu
0: acredito muito nessa trilogia que eu vou explicar agora. Assim, eu crio, mas eu crio sempre 50 e 50. Eu acho que é isso que diferencia os artistas, alguns artistas, eu não quero ser um artista que ganha dinheiro depois de morto, sabe? Eu quero ganhar aqui nessa vida. É para isso preciso entender, dividir as duas coisas e encaixar as duas coisas. Eu penso primeiro na demanda, no mercado, na localização, em que que o mercado, fazendo pergunta, que o mercado precisa? Por exemplo, casa de carne. A gente está aqui no Juliette. O Brasil vende uma cultura de carne, às vezes, é, como se diz, exagerada, sabe? É pessoas que só comem proteína animal, é bovina. Sabe, isso, em qualquer tipo de, de dieta, é totalmente errado. Você focar só num produto só. Então, existe aquela churrascaria, conceito de churrascaria, conceito de... É lindo, eu amo. Só que, para fazer negócio, o que eu fiz? Eu analisei o mercado brasileiro de carne, desde o produto até como o cliente costuma comer. é você vê que o mundo tem uma tendência de comer mais leve, de, de entender que, às vezes... Tem que equilibrar um pouco a proteína ou legume. Às vezes, churrascaria fica um ambiente muito pro dia e não para noite. Entende? Então, analisei todo isso. A localização foi fácil, escolher que a gente está do lado do Nino, mas eu queria estar tá perto. A gente criou uma casa relacionada a fogo, não a carne. Onde 70% do caráter carne, mas não só carne bovina. Tem cordeiro, tem vitela, tem tudo, qualquer tipo de carne, toda feita no fogo. para mim, é algo de energia. É um dos elementos mais importantes do mundo. Então, transmite energia. Então, alimento, energia do fogo, é uma location, um espaço que transmite, passa, é uma emoção diferente daquela churrascaria onde toda hora alguém está passando, que é está toalha, realmente é fechado, cansado. A gente tem parede rasgada, tem corrente, parece uma fábrica. O som, a gente vai do rock até o jazz. Então, tem, tem, tem algo que traz aquela sensação jovem para pessoa de experiência e a gente tem fora tudo isso também uma varia uma variação de ingredientes. Você não vem aqui só para carne carne. Tem um legume também. Entende? Tem uma burrata assada no forno a lenha, tem um tomate assado. Então a pessoa começa vai até além. Você vai... vai começar a educar um pouco e melhorar a experiência de carne. Por isso que eu acho Julieta, as casas que a gente faz, a gente segue esse raciocínio. A gente encaixa a arte, a vontade de mostrar com produto, com dinheiro, com custo, com cálculo, é com também uma, uma análise de demanda, uma análise de, de estudo de mercado mesmo. Interno, nosso, mas um estudo de mercado. Eu fiz isso com o Nino, fiz com o Damarino, fiz com o Labarra, é, fiz para todas as casas que a gente tem, análise de ponto, demanda, location, encaixar tudo com energia, tentar, pra, tentar no final passar boa comida, bom serviço, uma experiência inesquecível. As pessoas não comem só não só gostam de ser atendido, tem que ter uma experiência, tem que, ter, tem que fazer, virar aquela cabeça que a gente, não foi muito, mas quando você vai no circo, o é um circo acontecendo, a criança não abre a cabeça, não tem uma experiência sensorial, cheiro, cabeça, olhar, às vezes sabor,
1: hipótese, então eu quero trazer isso, eu vendo experiência, não vendo comida. Eu lembro até o filme, aquele desenho, o ratatouille é que ele faz, o cara crítico, o tenso ali, lembrar da infância, né? E acho que é isso que você traz, né? tanto na criação do prato, como na experiência inteira do restaurante, a música, os lugares, eu lembro o banheiro, tudo é muito pensado, assim, com muito carinho na experiência inteira, né? Então, acho que grande parte desse segredo é não só o prato ser maravilhoso, mas essa experiência incrível que você cria e essa mente focada na gestão empresarial que fez crescer um negócio tão rápido, seja isso que é uma referência para qualquer forma de negócio brasileiro, acho que como você conseguiu expandir ali do começo do nilo até hoje e os seus planos futuros, assim, né? então não só para gastronomia, mas acho que é um exemplo para todos os tipos de negócio. Aí. E falando nisso, o está chegando infelizmente ao fim do nosso papo aí. Não quero tomar muito do seu tempo, tem assim, bastante coisa para fazer aí que eu sei. É, eu queria que você passasse um livro ou conteúdos que impactaram muito na sua vida, ou que seja aí de gastronomia, seja de gestão empresarial, ou seja de qualquer coisa relacionada à sua vida. Sejam livros ou qualquer conteúdo que você queira compartilhar com o pessoal que teve um grande impacto na sua vida.
0: Cara, eu, eu só, Você sabe que eu tenho eu gosto de conhecimento, mas, às vezes, tenho um pouco tempo para leitura. Tem dois livros que eu acho muito importante para a gestão de negócio. Um pode ser até meio que é estranho. Eu gosto muito da Arte da Guerra e gosto dos livros do Danny Meyer, que é um dono do maior grupo de gastronomia em Nova York. Então, um vai mostrar mais um tipo de... É, querendo ou não, o um negócio é um pouco comparável com a guerra, sabe? Você sempre vai ter concorrência, vai ter gente chegando, vai ter administração de pessoas. Então, eu gostei muito de ter lido esse livro no passado. Muitas coisas eu uso hoje nos negócios. Uma maneira meio difícil de comparar, mas é algo que, para mim, faz sentido. E o Danny Meyer um cara que é tipo eu admiro, eu acho que é um dos maiores donos de restaurantes do mundo, porque fazer uma coisa bem feita é fácil variar e acertar sempre e outro estilo. Entende? Ele ainda, tudo isso, ainda tem um negócio que é muito replicável de hambúrguer nos Estados Unidos. Então, é, isso é saber fazer tudo. sabe? Isso que acho que é um dos meus objetivos. Acho que é ler esse livro vai ser muito importante. Os livros dele todos ensinam muito sobre gastronomia, ensina muito sobre experiência, ensina muito sobre negócio. Então, entender que restaurante, de novo, não é, não é só comida, não é só serviço. Porque começou assim, é melhor existir Muitas pessoas a minha mãe cozinha super bem, faz um molho e tá, tal, vou abrir um restaurante para ela. Fala, Cara, vai durar um mês, entende? Não existe isso. Humilha em casa é uma coisa, atendimento em casa, com os amigos, outra coisa. Se você quiser abrir um restaurante com os amigos, gasta metade, aluga uma casa, faz jantarzinho lá de vez em quando, ou faz na tua casa. Então, não faz um negócio, envolve pessoas, envolve ser humanos que precisam ganhar dinheiro. Um negócio que, na verdade, para você é um negócio só para fazer para os amigos. Isso que acontece, isso que é a pior coisa para as pessoas, isso que dá um buraco que a gente está vivendo hoje de administração. É ruim isso. Tem pessoas que têm dificuldade? Tem. Mas precisa. Eu faço um exemplo para os meninos todo dia. Pessoal, pedreiro, ganha 150 reais diária Tem pedreiro que gasta 160 e o que gasta 100 que eu gasta 70% e guarda o resto, entende? Então, administração de pessoas da vida é a mesma coisa de administração de negócio. Isso que vai fazer a diferença. Bater o problema, se fica sem caixa, a física na empresa. Cadê a gestão? Sabe? Isso, que eu, isso que é o mundo real que a gente vive. O negócio é complicado, e o negócio é algo que a gente tá, tem que saber saber viver.
1: Mais. Passamos aqui lições valiosíssimas aí de empreendedorismo e para quem está. Bom, seja uma vontade de abrir um restaurante, ou seja, de entrar no mundo, de empreender como um todo, né? Acho que foram lições bem valiosas aqui de, de garra mesmo, de aprender de pensar grande, de juntar gente boa, de ser transparente. Acho que passamos lições aí contando das, a partir da sua vida ali, da sua história, de muita superação e vitória e pé no chão. É, e como é que as pessoas fazem para te, te achar ou conversar mais contigo, seja rede social? Qual a melhor maneira do, das pessoas entrarem em contato mais com o seu trabalho e te acompanharem?
0: Acho que é o principal que a gente usa. A gente vai estar tá mudando muito com a nossa administração no marketing. A gente tem que investir muito nisso esse ano. Então, vai ter vários meios. Hoje, agora, acho que é o melhor para mim o Instagram das empresas e o meu Instagram pessoal. Mas a gente vai vai estar tá surpreendendo muito agora. no, no final de 2020, é no começo do ano que vem, para sempre, evoluindo esse braço que é um braço muito importante para nós. Te agradeço muito pelo, pelo convite. Para mim é importante, é importante dividir isso dividir com
1: vocês, dividir com quem vai escutar. Vai ser muito importante para mim também mostrar que existe uma possibilidade que todo mundo pode conseguir. Demais. A gente incentiva a fazer mais mesmo, seja mais é, compartilhar mais ou mais as lições de empreendedorismo, de restaurante. Você fala muito bem, tem é muito conhecimento para compartilhar e não só falado, mas através do exemplo mesmo. né? Eu te conhecendo, sei que isso é... Tem gente que só fala, né? você fala, faz e entrega, assim é tudo muito verdadeiro e direto. assim. Então, queria te agradecer demais, Rodolfo, pelo tempo aqui hoje, pela nossa amizade, pelo carinho é, e pelo tudo que você tem feito aí, pelas pratos maravilhosas que eu comi na minha vida que você fez aí. Então, queria te agradecer mesmo pela pelo aula aí pra gente. É, obrigado mesmo. Obrigado você, Henrique. Obrigado você. Você me conhece bem, você sabe o que a gente passou onde a gente vai chegar. Uhum, sim, não tenho dúvida, cara. Quando você falou desse sonho grande aí, ah, para mim é só uma questão de tempo agora para você chegar lá, e eu Vamos te incentivo lá. sempre aqui, estamos sempre juntos aí valeu mesmo, valeu galera por ter escutado, por ter assistido a gente quem gostou dá o like no vídeo, compartilha com os amigos, semana que vem tem mais aqui no no Caminhos, valeu Obrigado. tchau, tchau